0: This podcast ist brought to you by LMU Munich. Gehen, das war ja im Fall Siemens ganz spektakulär. Man hat den Leuten gesagt, arbeitsrechtlich seid ihr dazu verpflichtet, die Wahrheit zu sagen, und dann haben die auch alle mehr oder weniger ausgepackt. Und äh, also diese amerikanische Kanzlei, wie hieß noch mal Weber, und Plimpton oder so ähnlich oder Plimpton, also eine amerikanische Kanzlei, wenn sie den Siemens-Geschäftsbericht gelesen haben, haben die glaube ich ähm, hunderte von Millionen, wenn ich gar eine sehe, ja, eine Rechtsberatung aus den und Klüften, oder? Ist, die, ist egal, wie sie heißen, jedenfalls haben die von Millionen abgegriffen, private Ermittlung bei Siemens. Und die Staatsanwalt war hinten und bekam dann alles geliefert. Das wird zunehmend, darüber hatten wir kurz gesprochen, durch die Compliance, dass in Zukunft dann immer privat ermittelt wird. Und und dann natürlich macht man die eventuell auf den Tisch. Also, das ist ein ungelöstes Problem. Ich nehme an, das wird die Diskussion in der nächsten Zeit noch viel stärker beherrschen, weil inzwischen muss ja heute jeder Maler, der irgendwo eine Wand anstreicht, der wird ja von seinem Anwalt gesagt, du musst aber hier auf Compliance achten. Ich kann das für mich machen. Jeden 100, 300 Euro, dann bin ich dein Compliance-Beauftragter. Und was weiß ich, auch der Kiosk braucht das ist ein Compliance-Beauftragter, damit der Schnee, der jetzt von mir kommt, nicht aus Kokain besteht, das den er dem anderen. Gut zum Gut. Das ist ein ganz heißes Thema, was mit Sicherheit in der Zukunft noch äh, umstritten sein wird. Ähm, wir haben darüber gesprochen, es, es, es sozusagen, dass, ich habe das erwähnt, die Gemeinschuldnerentscheidung an sich, wenn man zur Aussage verpflichtet ist, aus anderen Gründen, darf das im Strafrecht eigentlich nicht verwertet werden. Deshalb war wegen der Berichtspflicht des Gemeinschuldners gegen den Insolvenzverwalter in der Gemeinschuldnerentscheidung ein Verwertungsverbot aufgestellt worden. Wenn man das konsequent weiterdenken würde, dann würde die Compliance-Institution <lacht> paradoxerweise zur Nachmegung der Staatjustiz führt, weil dann die einmal Verwertungsverbote bestimmen. Damit ist realistischerweise nichts zu rechnen. Ähm, auch das Verwertungsverbot des Insolvenz, also in, in, in der Insolvenz des Gemeinschuldners, ist meiner Meinung nach vermutlich damals gar nicht bis zur letzten Konsequenz durchdacht worden, denn jedenfalls wird man zwar ein Verwertungsverbot annehmen, aber kein Verwendungsverbot. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, damit die Verwendungsverboten sind neu. Wir haben schon mal angesprochen Wir haben es dann nächste Woche noch, wir Das ist ein Verwendungsverbot, ist viel schärfer als ein Verwendungsverbot. Nämlich, wo liegt der Unterschied? Bitte schön. Und dann Beweis nicht, aber als
1: Genau, der Spurenansatz, nicht wahr? Und man sagen der Kokos,
0: der, der Gemeinschuler sagt, naja, ich räume ja räum ein, ich ja, habe noch eine kleine Nebenbuchhaltung und die ist da und da, dann holt wir die Nebenbuchhaltung und die ergibt jetzt weitere Spuren, um mit dem, ob von dem äh, vergrabenen Gold auf die Spuren zu kommen. Ja, und dann nimmt man es als Spurenansatz und dann ist er dran. Also, das ganze Problem ist, zählt aus meiner Sicht zu einem der ungelöstesten Probleme. Denn wir schaffen jetzt über die Compliance-Euphorie oder Verrücktheit oder was Sie wollen, den Hype, über den Compliance-Hype, schaffen wir äh, private Ermittlungen im Unternehmen. Und damit ist dann die Frage, kann man da noch als jedes überhaupt führen. Gut, hier können wir das Problem nicht ausdiskutieren. Wir gehen weiter und als letztes von der Vernehmung des Beschuldigten müsste ich dann auf die verbotenen Vernehmungsmethoden kommen, die über Verwaltungsvorschriften natürlich für alle äh, zu vernehmenden Personen gelten. Und die Grundvorschrift, die erst nach dem Weltkrieg 2. Weltkrieg ist, weil sie eine Antwort auf die Praktiken des Dritten Reiches war, das ist 136 A. Verbotene Vernehmungsmethoden. Ich sage, eine Willensentschließung oder der Willensbetätigung Willen des Beschuldigten, und das gilt dann auch für andere Beweispersonen, darf nicht beeinträchtigt werden. Misshandlung, Ermüdung, körperlichen Eingriff, Verabreichung von Mitteln, Quälerei, Täuschung, Hypnose, Zwang nur auf gesetzlicher Grundlage und Droh und Versprechen nur auch im Rahmen ausdrücklicher gesetzlicher Ermächtigung. Und man darf auch nicht das Erinnerungsvermögen oder die Einsichtsfähigkeit beeinträchtigen. So, hierüber allein über diese Vorschuss könnte man durchaus zwei, drei Wochen. Ähm, bevor die Sokalten, wenn man die ganze Kasselistik mitnimmt, kann ich Sie eigentlich auch noch auffordern, sich damit im Lehrbuch oder vielleicht sogar in einem Kommentar mal mit der Kasselistik zu befassen. Ich kann nur ein paar wenige Dinge ansprechen. Ähm, zunächst aber von den, von den verbotenen Methoden ähm, die Täuschung. Ähm, dass die Täuschung muss abgegrenzt werden nach herrschender Meinung von der Liste. List nicht darf man verlegen, man darf ihn nur nicht irren. Also, soll ich dir mal an, es werden das war Mitglieder zwei Mitglieder gefasst also zwei gutmaßliche Mitglieder, die werden parallel vernommen, natürlich in zwei verschiedenen Vernehmungsräumen. Das ist ja auch das klassische Gefangenen-Dilemma, nicht glaube, in Soziologie. Sie werden also parallel verlaufen und wenn man jetzt sagt, Ihr Genosse hat gerade ein Geständnis abgelegt, und das ist gelogen, das wäre doch schon. wenn man sagt, Sie wissen ja nicht, vielleicht hat hier Ihr Genosse gerade ein Geständnis abgelegt, das wäre dann nichts. Wenn man sagen würde, Ihr Genosse hat gerade behauptet, dass Sie der Hauptgeber wären und das ist nicht wahr, das wäre auch gelogen, wenn dagegen der Genosse da darf man es als listiges Verlegungsmittel anwenden. Und etwa ja. also, sagt ihr, wenn wir 20 Grad reingeschunkt, finden Sie, dass Sie da zu zusehen sollen oder wollen Sie jetzt nämlich auch eine einschenken? Das wäre wieder ja Also die Täuschungsabgrenzung, das kann man schon bereiten. Das Verbot von Drogen oder Versprechen, das ist eine ganz alte Kiste. Es war früher ganz üblich, dass man vor Weihnachten, also das Weihnachtsfest, noch was besorgt das war im jeder zu so Freude an der Weihnachten eingestellt wird und nicht die, die ganzen Eier, die ganzen Streifen, die ganzen, die ganzen also wenn, dann sollte man immer zu Weihnachten verabschieden. Ja, früher war das auch so anders, zu Weihnachten wurden keine Leute sentimental und dann sagt der Staatsanwalt, klar, zu Weihnachten könnte ich sie rauslassen, wenn sie jetzt ein Geständnis ablegen, dann würde ich die Fluchtgefahr gefahren, nein. Das ist natürlich schon höchst grenzwertig, Wenn ich denke, wenn jemand ein Geständnis hat, ist, ist eigentlich die Fluchtgefahr ja viel größer, weniger zweiter. Das aber knackt, das, nicht wahr? Aber als, ich soll sagen, Legitimation dient dann aber der Begriff der Vertrauensgrundlage. Ja, wenn man ein vertraue ich ihm. Ist dann sich auch nicht genügend, nur dazu überzeugt, denn wenn man jetzt über weiße Verbrecher ist, sollte eigentlich das Vertrauen weniger herrschen, als gegenüber einem, einem für den auch die Unschuldswohnung streitet. Das ist eben also die Frage. Und versprechen gesetzlich vor Vorteile, ist in der Praxis eine eigene Frage. In der Austrocknung der Münchner Korruptionspfütze war das auch eine ganz interessante Problematik. Kennen Sie die Münchner Korruptionspfütze? Damals, als das existierte, nennt man das Korruptionssumpf. Nachdem wir heute wissen, was ein wirklicher Korruptionssumpf ist, wenn die spezialbezeichnung das nur noch die Korruptionspfütze. Sie war so Großraum München und weiß nicht, wie Das ist gemessen an normalen Koordinationsstrukturen. Wirklich nur eine Püste. Da war folgendes. Es wurden praktisch alle Kommunalen auf der Hälfte nur gegen Beschäftigte vergeben. Und alle Ausschreibungen wurden manipuliert. Das, was ich hier in der Zeit bauen und was sie auch brauchen. So. Das kriegte ein Münchner Staatsanwalt. ist ein Zipfel zu fassen. Und das war auch gute Beweise. Dann lud er einen, also den zuständigen Vorstand, das sieht man mal, das auch auch lud einen zuständigen Vorstand ein und sagte, den verhaften er nicht, das ist ja klar. Und das verhaften gar, gar nicht, der verhaften ihn und sagte, okay, ich mache Ihnen folgendes Angebot. Sie legen jetzt in dieser Sache ein Bestellchen, wir vereinbaren schon gleich Sie liefern mir ja einen weiteren Fall, den Sie kennen. Ich werde diesen weiteren Fall gegen 754 nicht unwiderruflich lebenslänglich einstellen. Und ich lasse das der Uhr. Und dieses Angebot, ich kenne das für Film der Tat, man ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann. Dieses Angebot konnte keiner ablehnen. Ja, da weiß ich doch noch, weil der Kläranlage Ding und Ding. Da war auch dachte, Und dann bekam er was als ich: also Bewährungsstrafe Währungsstrafe, sechs Monate Treibstrafe, mit Bewährung und der Auflage. Jetzt hat er den anderen hingehängt, sofort wurde so der Frage, der Staatsanwalt sagte, ich hätte ein Angebot für Sie, <lacht> dann die Kette es nur so wieder spielte, so sie lief dann so durch. Und so hat dieser, man muss sagen, er bin taktisch genialer Staatsanwalt, wenn auch so, ich würde schon sagen, in einem, so leicht so leichten Einsatzungsverhältnis § a hat er den ganzen Münchner der Korruption, so wie gesagt, wichtigerweise ausgetrocknet. Das kriegt er auch im ich war äh, äh, Olaf, also die war bei der EU geworden. Danke, dass er hier leider inzwischen verschworen Ja, also das ist die Frage Drohnenversprechen. Ich habe damals diese äh, Vorschrift sehr genossen, weil sie mir damals als der noch doch klar, eigentlich, also ohne Legitimation im Gesetz wurde, nur auf Toiletten und so oder Telefon, da war das ist nochmal und ist Umklärt, ja ein Bericht, in Berlin, liegen, würde kurz im ziemlich mit Sondern besonders Wasser auf meinen Bühnen, aber oft wurde auch zum Beispiel der, der den war am Telefon oder auf Toilette, wo sonst. Also, sie mussten ja unaufhängig den Richter ansprechen können oder Richter verteidigen. Und zu den Zeiten, denke ich, war meine Argumentation absolut stringent, dass ich sage, dass das alles im Gesetz nicht vorgesehen ist. Also ist es für den, der Deal, dass das Versprechen eines Gesetzes nicht vorgesehen vorbei für den er sich weigert, ist es ja eine Drohung mit der strengen strafe weil er nicht gebildet hat, was auch nicht verwendet ist. Dieses an sich sehr schöne Argument, gegen, die, gegen den Diet, natürlich, so gegangen, weil dann ja das Geständnis gerade nicht verwertbar war. Also ein entwickeltes Geständnis, versteht die 136a, war also gar nicht verwertbar, sodass das gebildete Urteil auf nichts gegründet war, nicht nur auf, eine, auf ein unverwertbares Geständnis. Der Jüngste im Gesetz drin seit 2009, wird man das jetzt nicht mehr so sagen können, weil ihr der Vorteil aus im Gesetz Gut, oh. Gut, soviel also zu den Verboten unter Jüngste. wie gesagt, da könnten wir sehr lange, ähm, es gibt eine unglaubliche Kasuistik dazu. Zum Beispiel wurde das einmal als Quälerei angesehen, dass man den Vater zur Leiche seines Kindes gebracht hatte. Oder ähm, ja, in ähnlicher Weise, also Ermüdung zum Beispiel ist ja auch, Ich habe auch schon mal zehnmal eine gewesen. da war der Entschuldigung äh, ein Epileptiker und der viel Nacht zum 1 um und dann geht das Protokoll um 3 weiter. Da hat erklärt nur, wer möchte ich den Geständnis abgeben. Also ein solcher Vorfall ist sicherlich auch schon im Rahmen 136a mindestens jeden Anmühle. Ja, interessant ist nun aber der 136a Absatz 3. Sie können nicht einwilligen, wir haben glaube ich auch schon mal darüber gesprochen, das ist dann problematisch, wenn ähm, im Fall der Einwilligung eine Entlastung herausgeht. Die Frage ist, sind nur die Entlastungsbeweise damit verbunden. Und schließlich Satz 2, da kommt ein Kapitels auch mal drauf zurück ähm, die Ergebnisse dürfen nicht verwertet werden, wobei es hier ja ein Verwertungsverbot zunächst auf dem Bord ist. Ob das ein Verwendungsverbot ist, darauf müssen wir zurückkommen. Als der Gesetzgeber diese Norm formuliert hat, äh, ich glaube es gibt es. Hui, das ist vor Leute aus dem Sessel gekippt. Also, ähm, es gab ja damals die dramatische Unterscheidung zwischen Verwertungs- und Verwendungsverboten noch gar nicht. Und deshalb muss man das jetzt interpretieren, ob das ein, Verwendungs oder ein Verwendungsverbot ist, darauf kommen wir zurück so gut. Gut. Also jetzt haben wir, durchgenommen, die wir hatten schon die Zwangsmittel alle besprochen, wenn natürlich auch nur im Überblick und jetzt ist sozusagen das Ermittlungsverfahren zu Ende. Was hat dann zu geschehen, was kann man am Ende des Ermittlungsverfahrens machen? Also der Staatsanwalt hat alle gehört, er muss auch den Beschuldigten spätestens vor Abschluss des Ermittlungsverfahrens vernehmen, das steht in im Gesetz drin, aber es steht sogar in der Verfassung drin. Wo steht es drin in der Verfassung? Welcher hierfür zentrale Artikel im Grundgesetz? Artikel 100 in den Prozessgrundrechten, ne? 103 Absatz 1, rechtliches Gehör, die Vernehmung bietet ja auch dem Beschuldigten rechtliches Gehör. Natürlich ist wegen des Schweigerechts immer nur eine, ein Angebot zur Vernehmung möglich, das ist klar. Gut, also nehmen wir an, der Staatsanwalt hat alle Beweise erschöpft, dann hat er zwei Alternativen am Ende des Ermittlungsverfahrens. Er kann es entweder einstellen oder kann Anklage erheben. Das sind die beiden Alternativen über den Abschluss des Ermittlungsverfahrens, Einstellung oder Anklage die Einstellung kann aus tatsächlichen Gründen, aus Rechtsgründen oder aus Opportunitätsgründen erfolgen. Über die Opportunitätsgründe hatten wir ja schon äh, eingehend besprochen. Also die Grundsatznorm ist 170, nicht wahr? Also Sie machen Sie machen es Vermerk im den Abschluss der Ermittlungen und dann Absatz 1, Erhebung der öffentlichen Klage, darauf gehe ich dann gleich ein. Absatz 2, andernfalls stellt die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein. Aus Rechtsgründen und hier könnte man die Rechtsgründe wieder in prozessuale und materialrechtliche Gründe unterteilen. Ein prozessualer Grund wäre zum Beispiel, wenn es sich um einen Antragsdelikt handelt und der Antrag nicht fristgemäß gestellt wurde. Wenn Sie später bei der Staatsanwaltschaft sein sollten, ist das das Erste, was der Staatsanwalt prüft. Er hat nämlich immer die Hoffnung, er kann das Verfahren gleich wieder zumachen. Also aus prozessualen Gründen, wenn es einer Verfahrensvoraussetzung fehlt. Auch natürlich hatten wir schon gesagt, wenn der Beschuldigte gestorben ist, das ist die höchste Form der Verhandlungsunfähigkeit. Also das sind prozessuale Rechtsgründe. Materialrechtliche Rechtsgründe sind es, wenn das Verhalten nicht strafbar ist. Nehmen Sie zum Beispiel den riesigen Komplex der Ärzte gezahlten Provisionen von Apotheken oder sonstigen medizinischen äh, also Kaufläden. Ähm, unter der Führung von Fischer im zweiten Senat hat ja ein Senat beim BGH versucht, das entweder sogar als Erpressung, äh, Erpressung als Bestechungsdelikt im Sinne 331 folgende ähm, hinzustellen, weil man sagt, der Kassenarzt ist Amtsträger der Kasse. Er hat zwar einen freien Beruf, aber in Bezug auf die äh, Sozialversicherungskassen ist der Amtsträger, das war der eine Versuch. Und der andere Versuch war, der Amtsträger ist äh, Beauftragter im Sinne äh, der privaten Korruptionsdelikten 298. Ähm, beides ist wie Sie vielleicht in der Presse auch damals gelesen haben, vom Großen Senat verworfen worden, sodass man alle diese Verfahren, und da liefen mit Sicherheit hunderte von Verfahren, müssen jetzt eingestellt werden, indem der Staatsanwalt sagt, nach der Entscheidung des Großen Senats ist also kein Straftatbestand erfüllt, also stelle ich das Verfahren, das Verfahren aus Rechtsgründen ein. Aus tatsächlichen Gründen wird das Verfahren eingestellt, wenn der erhobene Vorwurf an sich einem Straftatbestand unterfiele, aber der für die Anklageerhebung, nötige Verdachtsgrad nicht erreicht wird. Was ist das, der für die Anklageerhebung nötige Verdachtsgrad? Das sagt 170 zunächst im Absatz 1 sehr sybillinisch, er sagt genügenden Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage. Genügender Anlass, was ist das denn? Ein genügender Anlass, also das ist eine ausgesprochen unklare Formulierung, aber äh, wir bekommen eine gewissen, einen gewissen Aufschluss darüber, ähm, im Zwischenverfahren, das dann anschließend kommt. Es wird nämlich ähm, das Hauptverfahren eröffnet, § 203, wenn der Angeschuldigte einer Straftat hinreichend verdächtig erscheint. Der genügende Anlass bei § 170 ist also identisch mit dem hinreichenden Tatverdacht bei § 203. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie das dran schreiben dürfen, bei § 170 und § 203 dran ähm, Manchmal wird man ja deswegen von Prüfungen ausgeschlossen. Ich bin da in meinen Veranstaltungen immer sehr großzügig gewesen, aber ich weiß manche Kollegen, wenn da 203 dran steht und der Assistent sieht das, fliegen sie gleich vierkant aus dem Klausurensaal heraus. Aber Sie können sich ja im Kopf vielleicht merken. Ja, 170 verweist auf 203 und 203 sagt hinreichender Verdacht. Und jetzt ist wieder die Frage was ist hinreichender Verdacht? Und hinreichender Verdacht ist nach allgemeiner Auffassung ein Tatverdacht, bei dem die Verurteilung mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Also Wahrscheinlichkeit der Verurteilung, wobei man damit zweifellos nicht 51 Prozent meint, ähm, sondern damit ist auch nach der Routine der Praxis doch ein hoher Grad von Wahrscheinlichkeit. Also man könnte vielleicht nur sagen, ziemlich wahrscheinlich. Das ziemlich kann ja eine Steigerung sein, aber eine begrenzte Steigerung. Ich war ziemlich wahrscheinlich heißt so 60 bis 80 Prozent oder irgendwas. Gut, das ist der Maßstab für die Anklageerhebung. Daraus folgt, wenn der Fall ausermittelt ist und es ist noch kein Tatverdacht da, dann muss eingestellt werden. Anders natürlich, wenn der Fall noch nicht ausermittelt ist. Das heißt, nehmen wir mal an, Sie sind verprügelt worden. Und äh, Sie gingen also mit einigen Kommilitonen zusammen, durch den englischen Garten und jemand hat sie verprügelt. Jetzt sagen Sie ihn an, der wird vernommen, leugnet die Tat und der Staatsanwalt schreibt, Sie haben ihn zwar beschuldigt, er leugnet die Tat, es steht Aussage gegen Aussage, das ist kein hinreichender Tatverdacht, also stelle ich das Verfahren ein. Das darf er nicht. Er muss den Fall ausermitteln und wenn er von allen Beweismöglichkeiten Gebrauch gemacht hat, dann erst kann er den hinreichenden Tatverdacht beurteilen. Das ist der große Unterschied zum dringenden Tatverdacht bei der Untersuchungshaft. Da geht es typischerweise um einen noch nicht ausermittelten Sachverhalt und deshalb wird einerseits für den dringenden Tatverdacht ein ganz besonders hoher Verdachtsgrad verlangt, andererseits aber im Bewusstsein, dass der Fall noch nicht ausermittelt ist. Das heißt, da kann es immer noch Überraschungen geben. Also Sie treffen jemanden, äh, wie er neben der Leiche steht und das Blut vom Messer abwischt. Das ist natürlich ein dringender Tatwacht, sehr wie in Urhaft. Später kann sich herausstellen, ähm, er war es gar nicht. Er war zur Leiche hinzugekommen und, und wollte sich jetzt die Fingernägel schneiden oder so. Hat er deswegen das Blut erstmal abgewischt. Also, da kann es natürlich Überraschungen geben. Bei, äh, am Ende der Ermittlung muss dagegen die Sache unter Berücksichtigung aller abschließenden Ermittlungsergebnisse beurteilt werden. Gut, die dritte Möglichkeit der Einstellung, darüber hatten wir schon gesprochen, das ist die Opportunitätseinstellung 153 folgende. Das Irrsinnige ist, dass wir heute eine, eine, einen Spielraum der Staatsanwaltschaft zur Opportunitätseinstellung ohne gerichtliche Kontrolle haben, der in, aus der Sicht anderer Länder ein Skandal ist. Also in Italien zum Beispiel kann der Staatsanwalt gar nicht einstellen, er muss den Einstellungsantrag dem Ermittlungsrichter vorlegen. Klar, warum man das in Italien gemacht hat, nicht wahr? Was weiß ich, war wieder. bald haben wir ja wieder einen neuen Ministerpräsident in Italien, was weiß ich, dann werden endlich die schönen Bunga-Bunga-Partys weitergehen. Ich habe schon, hab schon ihn geschrieben, ob ich nicht mal auch einladen will. Und wenn da der Staatsanwalt einstellen könnte, sagen sich die Italiener, das ist ja nicht so richtig unabhängig, nicht wahr, das ist uns zu faul, also da und auch in anderen Ländern muss der Ermittlungsrichter die Einstellung genehmigen. Mindestens müsste der Ermittlungsrichter bei Opportunitäts-, also oder auch das Gericht, das zuständig wäre in der Hauptverhandlung, auch das ist ja an sich die Alternative, also mindestens müsste die Kontrolle da sein bei Opportunitätseinstellung, aber da ist es inzwischen irrsinnig, was die Staatsanwaltschaft darf. Ähm, zunächst also einschließlich Geringfügigkeit. Wir haben es ja schon mal im Überblick, aber schon vor längerer Zeit besprochen. Wenn die Schuld als gering anzusehen wäre und kein öffentliches Interesse an der Verfolgung besteht, und dann 153a, das hier ja immer weiter ausgedehnt worden, äh, kann absehen und Auflagenweisung erteilen, wenn sie geeignet sind, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen und die Schwere der Schuld nicht entgegensteht. Das ist ja genau umgekehrt. Die Schuld muss nicht gering sein. Es darf nur nicht die Schuld entgegenstehen. Und wenn Sie sehen, was nach 153 Jahren in der heutigen Praxis etwa in Wirtschaftsstrafsachen eingestellt wird, also zum Beispiel bei dem Niedergang der Hypobank, nicht wahr? Ich meine, erst war ja die Hypobank pleite, dann war die Hypovereinsbank pleite. Also demnächst wird natürlich dann Uni Unikredit auch pleite sein. Klar, alle Banken gehen nacheinander. Äh, Leitung müssen staatlich irgendwie gerettet werden und also bei dieser die Hypo Bank hatte eben unglaublich äh, frivole Investitionen in den neuen Bundesländern finanziert ähm, und da war Untreueverfahren jede Menge Untreueverfahren alle sind nach 153 A eingestellt worden, obwohl die Vorwürfe teilweise äh, behaupteten, Schaden eine Milliarde. Ähm, also da finde ich es nach 153 A nicht Vorstellbar, in Wahrheit im Rechtsstaat, entweder ist der Mann unschuldig. Man kann ja mal eine Milliarde verspekulieren, das ist letzte Woche ist wieder passiert. Ich habe eine Milliarde verspekuliert, aber ich war unschuldig, ich hatte ganz gut überlegt. Also meistens ist man natürlich bei einer Milliarde, finde ich jetzt irgendwo Erfahrungsgerichts auf. Aber es könnte ja sein, dass sie einfach die Sache falsch eingeschätzt haben und doch jedenfalls nicht Vorsätzlichkeit haben. Aber da muss das eben auch ein, muss das geklärt werden. Man kann nicht nach 153 A eine Opportunitätseinstellung bei derartig gewaltigen. Taten vorsehen. Das ist also, das kommt also nicht in Frage. Ja. Ähm. Gut. 153.1.2 hat noch eine ganz besonders raffinierte Möglichkeit geschaffen, da geht es jetzt also nicht gegen, gegen Auflage, einfach so. Der Zustimmung des Gerichts bedarf es nicht, bei einem Vergehen, das nicht mit einer im Mindestmaß erhöhten Strafe bedroht ist und bei dem die durch die Tat verursachten Folgen gering sind. Und das heißt, bei dem ganzen Bereich normaler Betrug, normaler Diebstahl, normale Unterschlagung, alles kann die Staatswirtschaft alleine machen, wenn die Folgen gering sind. Das überprüft ja aber keiner. Nicht wahr? Das ist die Pointe. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, der Geschädigte hat keine kein Klageerziehungsrecht bei Opportunitätseinstellung. Das heißt, wenn die Staatsanwaltschaft meint, die Folgen seien gering, kann sie ohne Kontrolle einstellen. Das darf nicht sein in einem Rechtsstaat. Und deswegen muss man meiner Meinung nach § 153.1.2 einschreckend interpretieren, dergestalt, dass die Voraussetzungen überprüfbar sind. Also man kann dann eine Klageerziehung machen als Geschädigter mit der Begründung, die Folgen sind ja gar nicht gering. Und deswegen hätte die Staatsanwaltschaft nicht einstellen dürfen. Nur das kann in einem Rechtsstaat akzeptiert werden. Äh, höchstrichterliche Entscheidungen dazu stehen aus. Auf eins möchte ich noch Ihre geschätzte Aufmerksamkeit äh, lenken, vielleicht sollten Sie das ruhig unterschreiben. Es steht äh, jedes Mal, also bei Absatz 1, ein Vergehen und ähm, Dasselbe gilt auch bei einem Vergehen, 153a, bei einem Vergehen. Also hier ist das Wort Vergehen sehr wichtig. Bei einem Verbrechen darf das nicht geschehen. Und deswegen ist es auch so unglaublich wichtig, dass eigentlich die wichtigste Frage der Einstufung als Verbrechen oder Vergehen, dass die Staatsanwaltschaft, dass es dann keine Opportunitätseinstellung gibt. Nicht wahr? Und zum Beispiel Raub, der einfache Raub nach 249 ist ein Verbrechen. Also ein kleiner Handtaschenraub, sonst keine schweren Folgen, darf nicht eingestellt werden. Wenn Sie einen Betrug in einem besonders schweren Fall mit einem Milliardenschaden machen, ist er der Opportunitätseinstellung im Prinzip zugänglich, weil es ja ein Vergehen ist. Also deshalb müsste man in Wahrheit die Einstufung als Verbrechen oder Vergehen auch neu überprüfen wann man hier der Staatsanwaltschaft eine alleinige Einstellungsbefugnis geben darf und wann nicht. Gut, soviel also zur Einstellung. Ähm, auf die Klage Klageherzwingung kommen wir dann gleich noch. Oh Gott, ist das schon wieder spät. Also kommen wir dann nächstes Mal. Also das Opfer hat in, also in gewissem Umfang die Möglichkeit dagegen zu remonstrieren und dann Rechtswälfsdruck durchzuführen, aber eben nicht bei Opportunitätseinstellungen, sondern nur bei Einstellungen aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen. Gut, die also entgegengesetzten Maßnahmen ist die Anklageerhebung. Jetzt muss man wissen, dass die Staatsanwaltschaft viel mehr Verfahren einstellt, als sie anklagt. Also man hat wirklich im Ermittlungsverfahren rein statistisch gesehen eine sehr erhebliche Chance, dass die Staatsanwaltschaft entweder aus Rechtslob Gründen einstellt nach 170 oder nach 153 Folgen aus Opportunitätsgründen. Es ist völlig unmöglich, die Masse der Verfahren, Sie wissen, es werden grob gesagt sechs Millionen Straftaten in der polizeilichen Kriminalstatistik ausgewiesen, verurteilt werden vielleicht 800.000 im Endeffekt. Also es ist quasi wie eine Flasche, die immer enger zugeht. Man kann nicht alle Verfahren vors Gericht bringen und deswegen ist die Bereitschaft der Staatsanwaltschaft zur Einstellung anstelle der Anklageerhebung im Prinzip durchaus beachtlich. Deshalb ist eigentlich auch die Staatsanwaltschaft Ermittlungsverfahren, Ermittlungsverfahren, etwa für den Verteidiger ein Kontrahent, mit dem sich meistens reden lässt sozusagen, weil der die deutschen Staatsanwaltschaften sind unvorstellbar überlastet, es ist also unglaublich, was der Staat denen an Arbeitslast zumutet, Polizei wird immer vergrößert, mehr Polizei, noch mehr Polizei, da haben wir keine Sorge, die wird exzellent ausgestattet, die Staatsanwaltschaften lässt man verhungern, buchstäblich. Die Frage, ob da auch eine Liste der Vernunft dahinter steckt, das will ich jetzt mit Ihnen nicht debattieren. Also überlastete Staatsanwaltschaften sind eigentlich froh über jeden Fall, den Sie durch Einstellung erledigen können. Da hat der Verteidiger also gute Chancen. Während wenn erstmal Anklage erhoben werden, worden ist, dann liegt die Verteidigung in der Regel im Brunnen. Also wenn Sie später rechtsanwalt werden, was sicher die Mehrzahl von Ihnen wird, dann müssen Sie wissen, die entscheidende Verteidigung muss im Ermittlungsverfahren geleistet werden. Und wer das nicht begriffen hat als Verteidiger, wer zu blöd ist dafür, das ist leider eine große Zahl, der sollte eigentlich lieber seinen Talar äh, an Nage Haken hängen und, und Taxifahrer werden. Denn in der Hauptverhandlung ist... Aus vielen Gründen meistens nichts mehr zu machen. Wir haben eine Freispruchsquote von 3,5%. Sie kennen den inertiger Effekt, auch Urteilspersenveranzeffekt genannt, nicht wahr? Deshalb ist in der Hauptverhandlung meistens das Kind aus dem Grund nicht mehr herauszuholen. Also im Ermittlungsverfahren liegt die entscheidende Chance. Gut, wenn Sie nun gepennt haben oder Sie haben einen wirklich nun massiv Verdächtigen, da muss angeklagt werden, vertreten und hatten auch gar keine Möglichkeit, die Anklage abzuwenden, dann wird die Staatsanwaltschaft anklagen. Die Erhebung der öffentlichen Klage kann regelmäßig in zweifacher Form geschehen. Die häufigste Form, die aber von uns nur stiefmütterlich behandelt wird, sie wird als Sonderform des Verfahrens behandelt, das ist Antrag auf Erlass eines Strafbefehls. Es gibt viel mehr Strafbefehle in Deutschland als Hauptverhandlungen. Und zwar im gesamten Bereich der Bagatellkriminalität und der leichten Kriminalität dominiert der Strafbefehl. Der Strafbefehl wird vom Amtsrichter nach nur summarischer Prüfung auf Antrag der, Staatsanwal auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassen und dann kann allerdings... Der Betroffene gegen Einspruch, einheben, Einspruch einlegen. Paragraph 407 folgende. Da ist das Strafbefehl geregelt. Das ist übrigens ein tückisches Verfahren, dieses Strafbefehlsverfahren. Sie werden nämlich, wenn der Verteidiger aufpasst, wird davor erlass, des Strafbefehls gar nicht mehr gehört. Plötzlich ist der Strafbefehl da, kann er durch sich einschalten, hat ja immer Akteneinsicht, kann rechtzeitig was zu den Akten geben, aber. Häufig ist es so, der Schlafmutzverteidiger, also der deutsche Standardverteidiger, genannt Schlafmütz, der merkt erst, was los ist, wenn schon der Strafbefehl im Haus ist. Dann kann man zwar Einspruch einlegen, nicht wahr? Also, äh, also 407 die Zulässigkeit, 409 Inhalt des Strafbefehls und dann kann nach 410 Einspruch eingelegt werden, aber im Verfahren nach dem Einspruch, das ist in Paragraph 414 und 415 geregelt. Ähm, Nee, Entschuldigung, Blödsinn, jetzt bin ich auf die falsche Seite geraten, entschuldigen Sie. Ähm, also im Verfahren, äh, b -b 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 also schriftlich 410 ist Einspruch, ich bin, entschuldigen Sie bitte, auf die rechte Seite gerutscht und dann Verwerfung ohne Ausbleiben des Angeklagten und so. Also das ist kaum geregelt jedenfalls, ähm, ist ein Strafverfehlsverfahren für den Betroffenen ausgesprochen, ähm, ähm, Schwierig, weil äh, ich finde im Moment die Vorschriften nicht so, dass äh, nämlich die Beweisantragsrechte im Sch äh, Verfahren nach einem Strafbefehl eingeschränkt sind und also, äh, also die Möglichkeiten in der Hauptverhandlung zu agieren nach einem Strafbefehlsverfahren eingeschränkter sind als im normalen Verfahren. Gut, also das ist die eine Möglichkeit öffentliche Klage zu erheben. Sie müssen also die öffentliche Klage als Oberbegriff nehmen. Eine, ein Unterfall ist der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls. Die Idee ist natürlich, man hat sich vorher schon mit dem Beschuldigten verständigt, es gibt nur maximal eine Bewährungsstrafe, dann schluckt man das, die Sache ist aus der Welt. Also Verfahrensökonomie steht dahinter. Die andere Alternative, wenn nicht durch Antrag auf Erlass eines Strafbefehls, dann durch Einreichung einer Anklageschrift, und das ist nun im Gesetz relativ formell geregelt, das können wir im Detail nicht besprechen, das werden Sie später als Referendare unglaublich also lernen, wie die Anklageschrift aussehen muss, § 200 regelt das und ich habe Ihnen auch mitgegeben, Sie haben also jetzt schöne Lektüre, falls Sie einsteigen am Wochenende, werfen Sie den Kamin an, stellen Sie sich eine Flasche, was weiß ich, alten MEDOC. Nicht allzu warm am Kamin natürlich und dann lesen Sie erst die Anklageschrift und anschließend machen Sie meinen Testbogen und dann haben Sie hoffentlich warme Gedanken und schließen mich in Ihre Gebete ein. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Stunde.